0: 21.54 Uhr, die Kinder schlafen schon lange. Ich kann Sebi zwar nicht sehen, weil er hinter Pappe ist.
1: Mein neuer Schallschutz.
0: Aber jetzt starten wir mal die Aufnahme. Jetzt ist Leben. Juhu, jetzt bist du endlich wieder da. Aber jetzt kann ich dich leider nicht sehen.
1: Ich kann ja so mit einem Auge rauslegen. Okay. <lacht>
0: das ist cool. So ein so Gespräch ein, mit... So
1: ein Loch in meinen Pappschutz gebastelt. Ja, ich war weg für fünf Wochen äh, in Köln. Aber du warst ja auch beschäftigt. Wir waren ja jetzt im zweiten Halbjahr, hat sich ja das Glück nochmal zu unseren Gunsten gewendet und wir hatten beide noch einen Auftrag.
0: Ja, genau. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal schon erzählt haben, aber... Insgesamt hatten wir jetzt so ein bisschen den Eindruck, dass nach der ersten Welle irgendwie noch mal viele Leute in der Filmbranche in sich gegangen sind und vielleicht noch mal neue Sachen ausprobieren wollten oder so. Vielleicht, weil das so eine schicksalhafte Zeit war oder so. Auf jeden Fall ist unser zweites Halbjahr jetzt so ziemlich spannend losgegangen. Und ja, wie war denn dein Dreh? Das kannst du ja noch erzählen.
1: Ja, eigentlich ähm, gut. Normal soweit. Also äh, man normal? hat natürlich, also mit normal manchmal schwierig, weil man ja für so diese Fernsehfilme immer so wenig Zeit hat. Nur und es irgendwie so, ja, man so das Gefühl hat, dieser Prozess, so einen Film zu machen, der wurde über Jahre immer so weiter der Speck abgeschnitten, bis man irgendwie nur noch wirklich eigentlich so das Nötigste übrig hat. Und das irgendwie dann oftmals man das sozusagen, wenn man es gut machen will, so ein bisschen auf eigene Kappe machen muss. Das nervt. Und dieses Mal ähm, kam natürlich noch erschwerend dazu, dass wir jetzt auch noch Corona hatten. Und äh, ja, wir hatten ja letzten Mal schon ein bisschen darüber berichtet, dass das nach einem sehr strengen Konzept dort auch gemacht wurde, was übrigens auch ganz streng durchgezogen wurde. also hm, Das da ist ja schon mal gut. Ja, da gab es keine Ausnahmen. Und wir waren ja auch in Köln, das war auch noch eine besonders äh, heftig getroffene Region dort, was einem irgendwie auch so ein komisches Gefühl die ganze Zeit gegeben hat. Und wir sind dann auch pünktlich quasi einen Tag bevor dann dieser neue Soft Lockdown verkündet wurde, fertig geworden. Ja, das war echt knapp. Und man weiß jetzt auch gar nicht, wie jetzt ob neue Filme überhaupt noch so richtig jetzt angefangen werden im Moment.
0: Ja, ich habe es gar nicht mitbekommen. Ich glaube, es wurde ja wirklich im Sommer jetzt mal alles schnell gedreht, was man noch aus dem Frühling ähm, verschoben hatte und so. Aber wie es jetzt für den Rest des Jahres aussieht, ja...
1: Ja, vor allem, die haben ja auch, ähm, also es ist jetzt im Moment immer in der Debatte, in der Debatte, ob man ähm, für die Bundesliga diese ganzen Testkapazitäten aufbringen soll. Äh, dabei kann ich sagen, für die Filmbranche müssen viel größere Testkapazitäten im Moment aufgebracht werden. Die hat aber irgendwie scheinbar keiner am Schirm. <lacht> Denn äh, Crew wie auch Cast werden eigentlich dort regelmäßig äh, ein-, zweimal die Woche getestet. Das sind hunderte von Tests, die dafür so einen Film anfangen. Ja,
0: vielen Dank, auch im Namen der Filmbranche, dass du das jetzt publik gemacht hast. Äh,
1: ja, wir sind ja hier nicht auch, so geschickt. Wir sind hier auch journalistisch. Ach so. oh, oh. Ja, gut. Ja, ähm, und heute haben wir uns aber, ähm, darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, sondern wir sind jetzt eigentlich so zu richtigen Influencern geworden. Wir haben nicht unsere erste äh, Produktbeistellung erhalten. Ach
0: so. <lacht> Stimmt. <lacht> Ein Fan aus einflussreichen Kreisen.
1: Ja, hat uns zwei Kinokarten zukommen müssen. <lacht> Gesagt, äh, macht was draus. Jetzt
0: müssen wir bestimmt da irgendwo so einen Link machen.
1: Ja, das ist Mit jetzt Dauer Dauerwerbesendung. Musst du jetzt eingeblendet. <lacht> wir haben zwei Kinokarten bekommen für Tenet. Tenet, TENET. TENET. TENET, dachte ich. Tenet. Wie auch immer. Ja. Jedenfalls den neuen Film von Christopher Nolan. Doch, ich glaube
0: Tenet, weil sich das ja auf Ten, ten Minutes am Ende bezieht oder so.
1: Äh, nee, Nadine, das werde ich später dann auch ähm, ausführen.
0: Ja, ich weiß, es gibt aber unterschiedliche Interpretationen von Tenet.
1: Ach so, okay. ja,
0: wie auch immer. <lacht> Ähm, ja, ich finde es eigentlich so ein ganz hoffnungsvolles Thema, weil wir hatten ja jetzt das letzte Mal ähm, Pandemie, Krise und so weiter. Und vielleicht können wir ja heute mal so ein bisschen Blick darauf werfen, ob das Kino eigentlich noch zu retten ist und ob es vielleicht jemanden gibt, der es noch retten könnte. Und Christopher Nolan ist vielleicht so eine der ersten Adressen dafür, weil er ja zumindest jemand ist, der es gerne retten würde. Während die meisten anderen Filmemacher sowieso dem Ganzen schon so ziemlich den Rücken gekehrt haben und tja, aber ob das im Alleingang klappt?
1: Ja, wir äh, würden also mal über Christopher Nolan heute sprechen, wo wir den so sehen, wie seine Filme sich auch entwickelt haben und dann im zweiten Teil eben nochmal ganz allgemein übers Kino so und wo, wo wir das im Moment sehen, weil es auch gerade natürlich eine doppelt spannende Phase ist. Einerseits ist das Kino natürlich über die letzten Jahre, hat es sich ohnehin in eine bestimmte Richtung entwickelt. Und dann zum anderen haben wir jetzt eben noch durch Corona nochmal die besondere Situation. Die Kinos sind ja jetzt wieder zu. diesen mm. Monat, November. Ähm, ja. Zumindest kriegen sie jetzt Geld scheinbar, ne? wenn es im letzten November gut gelaufen ist. Aber das wird natürlich alles ein bisschen verändern. Und interessanterweise Tenet spielt da ja auch eine Rolle, denn Tenet, Tenet, wie auch immer, ist ja quasi bewusst gestartet worden in der Corona-Zeit und ähm, sollte wie so ein bisschen den Big Bang auch aus der äh, schweren Phase heraus irgendwie einleiten und ähm, hm. ja, war da so ein bisschen auch der Hoffnungsschimmer. Also das war ja eine der ganz großen Produktionen für dieses Jahr und man hat die so bewusst quasi eigentlich in dieser Gerade machen die Kinos wieder auf Phase ähm, gesetzt.
0: Und vielleicht so ein bisschen hat es schon funktioniert, weil ich finde, das war in so einer Phase, wo man wirklich mit der allerletzten Gehirnzelle an Kino gedacht hat. Mhm. Und das war zumindest, hat man das mitbekommen, dass jetzt dieser Film kommt. Ja. Wenn auch nur ganz, ganz kurz vorher. Ja. Also ich war voll überrascht. Plötzlich so, oh, ach so, der hat einen neuen Film. Aber... Zumindest ist dieser Gedanke wieder aufgekeimt. Ja, vielleicht könnte man doch ins Kino gehen. Und eigentlich war es auch in der Krisenzeit so, also ich war jetzt auch nur zweimal da im Kino, ähm, war das eigentlich ein ziemlich sicherer Ort während der Zeit, fand ich, weil so gut besucht sind ja die deutschen Kinos nicht. Wobei Tennet war eigentlich schon relativ…
1: Ja, es war aber auch ein trauriger Ort, fand ich. Also man hat so ich. richtig gemerkt, sie hatten so Teile der Kassen, waren so abgesperrt ja. und man konnte so Popcorn nur in einem Stand kaufen, der Rest war mit so Flatterband wie in so Apokalypsfilmen irgendwie so verlassen, <lacht> wehte da so ein eisiger ja. Wind durch.
0: also du hast auch gesagt, das ist zurzeit eine spannende Phase des Kinos, aber… Na gut, darauf kommen wir vielleicht später ja. noch. Ich finde es sehr positiv formuliert. <lacht>
1: Ja. ja, Nolan, ne? 1970, Also ich heute, ist er geboren, äh, der ist eigentlich gar nicht so alt, ne? also 1970, der ist auch nur…
0: Ja, das denkt man immer, aber inzwischen ist halt auch 2020, also ja, das stimmt, 1970 und jetzt nicht mehr so. Der ist ja 14
1: Jahre damit älter als ich und damit vergleiche ich es ja dann immer und äh, wenn ich jetzt in 14 Jahren natürlich noch diesen Weg vor mir habe, hm. dann sollte ich, müsste ich jetzt langsam noch nicht mehr beeilen, glaube ich.
0: Der hättest du auch schon vor ein paar Jahren anfangen müssen, weil scheinbar hat er auch immer sehr lange schon an den Büchern gearbeitet. Ja, genau. Das hat sie <lacht>
1: nämlich jetzt auch rausgestellt. Ach so, du musst so
0: eine Tenant-Operation ähm, starten, von um meiner ja, Das
1: ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, wie ich da noch aufholen ja. kann. Also was ganz interessant ist bei Nolan, so biografisch gesehen, ist, der ist ähm, halb Brite und halb Amerikaner und hat die Hälfte seines Lebens auch in England und die Hälfte in äh, Amerika gelebt und mhm. so groß geworden.
0: Seine Mutter ist Amerikanerin und der äh, Vater Brite. Mhm.
1: Und er arbeitet eigentlich sehr konstant mit den immer wieder gleichen Leuten auch zusammen. Mhm. Also zum Beispiel mit seiner Frau, die er im Studium kennengelernt hat, hallo mhm. äh, die für ihn produziert. Emma Thomas heißt die. Und ähm, er äh, schreibt auch ganz oft mit seinem Bruder, Jonathan Nolan. Ja, glaub, ne? richtig zusammen. cool, ja. Und ähm, aber manchmal auch mit anderen.
0: Und sein anderer Bruder war irgendwie im Gefängnis. <lacht> ja, genau. Das schwarze Schaf.
1: Ja. Ähm, und auch vor und hinter der Kamera. Ansonsten hat er eigentlich ein sehr konstantes Team so sich zusammengestellt. Also auch manche Schauspieler begleiten den jetzt wirklich schon seit äh, zehn Filmen oder so. Mhm. Immer wieder dabei. Michael Caine und Michael so. Michael Caine zum Beispiel, ja. Und ähm, der gilt ja, Christopher Nolan gilt im Moment so als einer der wenigen Autorenfilmer oder vielleicht sogar der einzige Autorenfilmer Hollywoods der es halt gleichzeitig auch schafft, ein großes Publikum zu erreichen. Also ja,
0: wobei man muss wirklich sagen, dass er ja wirklich damals in so einem Umfeld von ganz vielen kreativen Männern, die irgendwie sehr gemeinsam so in Hollywood durchgestartet haben und dann so als The New Generation bezeichnet wurden, ähm, mhm. gestartet hat. Also es war so Ende der 90er Jahre, glaube ich, wo die meisten von denen rauskamen. Äh, Christopher Nolan, David Fincher, ähm, P.T. Anderson Aronofsky und so, also da gibt es eine ganz große Gruppe und das hat mich heute auch so traurig gemacht, weil ich so dachte, wow, ähm, so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, gab es so viele Regisseure, also schade, dass so wenig Frauen darunter waren, aber wo man so auf die Filme so hingefiebert hat oder man hat gehört, ja, jetzt kommt der und der Film und dann wusste man erst gar nicht, von welchem von diesen Leuten das ist, weil die irgendwie alle so ja, so so coole Filme einfach ins Kino gebracht haben und jetzt hat man irgendwie so das Gefühl, was ist denn davon noch übrig?
1: Ja, viele von denen sind ja auch ähm, zum Streaming gewechselt ja. und machen dort jetzt möglicherweise so Serien oder sowas. Und ähm, ja, Christopher Nolan selbst ist aber jemand, der zum Beispiel das Streaming komplett ablehnt. Also der ist äh, so ein ich glaube, er wird sich selbst als so einen äh, Puristen bezeichnen, der generell eigentlich das Kino als den einzigen Ort des wahren Filmgenusses ansieht und auch, mhm. so sagt er zumindest bisher, eigentlich ja nur dort doch viel produzieren möchte. Ähm, ja. Ja.
0: ja, sowas ist ja dann auch oft so ein Mythos, den vielleicht jemand um sich aufbaut, aber… Ja, man muss schon sagen, dass er bisher dem ja auch treu geblieben ist ja. und eigentlich immer gemacht hat. Und es ist ja auch dann interessant vielleicht zu sehen, wie so seine Filme sich so im Laufe der Zeit mitentwickelt haben.
1: Ja, die gehen wir ja gleich mal nochmal so mhm. durch, die Filme. Ich habe noch so drei Sachen aufgeschrieben. Also das eine ist, er wird halt immer so gesehen, dass er es schafft, halt intellektuelle Stoffe, und Unterhaltsamkeit in den Filmen zusammenzubringen. Mhm. Was würdest du dazu sagen? Stimmt das?
0: Voll, ja. Also, das hatte ja auch, also da fand ich, waren die anderen, die ich jetzt eben genannt hatte, halt auch da. Das war wirklich so eine ganze Gruppe von Filmemachern, wo du einerseits dich immer super unterhalten gefühlt hast und andererseits aber schon das Gefühl hast, du bist hier irgendwie in den Genuss von künstlerische Arbeit gekommen und es hat sich sehr abgehoben von irgendwelchen Action und Comicproduktionen oder Sonstiges, wo man jetzt vielleicht auch gesagt hat, ja, das ist für die große Leinwand. Also du hast immer da auch, weiß ich nicht, gute Charaktere und ja, speziell jetzt bei Nolan eben immer so besondere Erzählexperimente gefunden. Er hat es vielleicht am meisten so herausgestellt, dass er ja, mit jedem Film eigentlich so versucht hat, ja, wie ein Erzählexperiment zu schaffen oder irgendwelche spannenden Dramaturgien auszuprobieren. Mhm. Was ihm auf der anderen Seite, glaube ich, auch so manchmal ein bisschen vorgeworfen wird, dass ja. man sagt, ja gut, da wird immer so ein Effekt vorgestellt, wir haben jetzt keine Lust, wie bei Schamalan. <lacht> jeden Fall kommt immer ein Twist-End. Twist er genau. durchbricht es ja dann auch manchmal, oder vielleicht ja. sind das ja auch neuere Entwicklungen.
1: Ja. Das ähm, zweite, was halt gesagt wurde, also so zu seinem Stil kann man sagen, so der ist halt sehr analog unterwegs, also der dreht zum Beispiel komplett immer noch auf analog Film. Ähm, 70 mm, jetzt Tenet und IMAX, was irgendwie unfassbar teuer ist, glaube ich, aber das kann sich auch sonst keiner leisten. Yeah. Genau. Äh, diese IMAX-Kameras, die sind auch ungefähr so groß wie ein Küchenschrank und <lacht> äh, ja, aber irgendwie findet er das total toll und es wird ihm ja auch immer wieder nachgesagt, wobei wir das nachher auch nochmal diskutieren können, ob das vielleicht eigentlich überhaupt noch stimmt, dass er auch so weitgehend auf CGI Sachen verzichtet und versucht so möglichst viel in Camera Practical Effects zu machen, ähm, er wird mhm. äh, ja
0: der auch viel in der Tradition von Kubrick und so gesehen.
1: Ja, genau, er ist auch ein, sieht sich selbst auch immer so als Fan davon. Er hat zum Beispiel jetzt auch so eine 70mm Neuabtastung von 2001, war er quasi auch so der kreative Leiter äh, vor zwei, drei Jahren. Also haben wir ja schon gesagt, ne Kino ist die angebrachte, der angebrachte Ort für Filme, Streaming sieht er eher kritisch. Aber es werden auch so ein paar Probleme bei ihm genannt. Ne? Also zum Beispiel sind seine Filme fast immer von so Männern stark dominiert und Frauen spielen eher nur eine wenn überhaupt so eine untergeordnete Nebenrolle. Ja,
0: von weißen Männern. Ja,
1: ja, in dem neuen Film ja, ist es ein schwarzer. ich weiß, ja. das
0: ist auch schon positiv hervorgestanden. Ja.
1: Aber das stimmt schon, die Frauenfiguren sind schon, sie sind jetzt nicht komplett nebenbei, aber sie sind schon immer ähm, ja, ja. Äh, Mittel äh, Mittel zur Dramaturgie ja. irgendwie also manche um die manche mag ich schon oder
0: manchmal merkt man auch er hat sich also ich glaube er hat sich zum Beispiel bei ein Hathaway voll Mühe gegeben bei Interstellar ja. aber äh, es geht vielleicht nicht so ganz auf und ja sie sind schon sehr oft Love Interest und
1: ja, er hat schon wichtige Figuren weiblich ja, dabei. Ja, aber nicht also, so komplex. Ja, aber die Hauptfigur ist dann am Ende immer der Mann dann mhm. trotzdem so, ne? Ja, schade. Ähm, und dann wird auch gesagt, er hat halt eigentlich auch immer so ein urban, äh, so, so eine urbane Klasse, die er irgendwie so zeigt. Und ähm, was äh, auch auffällt, sind dass auch immer alle so sehr, so stilvoll gekleidet sind und wie so ein bisschen so Upper class eher so darstellen. Also bei Tenet ist das auch zum Beispiel total krass, wie die alle in so Anzügen so super maßgeschneidet also rumlaufen und dem kann man natürlich so eine gewisse, also es ist auf jeden Fall jetzt nicht so ein puristischer Naturalismus, der so zwischen äh, in, da die, dann, in die, die Sofaritze der Unterschicht <lacht> guckt oder so. Das glaube ich nicht, es ist immer in irgendwelchen ja, Anwesen ja. und irgendwie. Das
0: ist auch interessant, dass aus gerade dieser New Hollywood Generation, dass die auch alle so relativ ähnliche Backgrounds haben, das sind irgendwie... Alles so Smart-Guy-Typen. <lacht> irgendwie scheinbar aus so intakten Familien. Oft einer der Elternteile schon irgendwie so ein bisschen in der Medienbranche unterwegs. Ja. Und bei jedem von denen steht, glaube ich, so mit acht Jahren hatte er seine erste Videokamera und ja, ja, genau. hat da losgedreht. So. Ja. Also ja, ja, dieses so ein bisschen Sorgenfreie oder so schwingt so in diesen Filmen schon mit. Aber ist ja auch immer die Frage, ob man daraus... So, dann einen Vorwurf formulieren kann. Oder
1: ja, also ich ja. würde es erstmal feststellen, dass es so ist. Also mhm. das Spiel, also es geht zum Beispiel jetzt nie um soziale Probleme. Leute haben kein Geld oder verlieren ihre Jobs oder so, sondern es geht halt immer eher um so abstraktere, größere, mhm. ideellere Sachen oder sowas. Ja,
0: bei ihm geht aber auch immer oft so um größere Themen, so. Was ist denn jetzt wahr? Ja, genau. Wer hat die richtige oder Wahrnehmung so ja, ja. der Wahrheit oder kann man das auf unterschiedliche Weisen sehen und so? <lacht>
1: Ja, und das führt auch zu dem letzten Vorwurf, der hier auch oft genannt wird, ne? dass so seine Filme halt sehr von so Fiktionalitäten bestimmt sind. Also es geht eben nicht so um so Real Problems. Und dem kann man immer so einen gewissen Eskapismus, oder es gibt so einen Eskapismus-Vorwurf. Ja, den man
0: komm, aber wollen wir jetzt diesen Vorwurf rekapitul rekapitulieren? Ich, ich wollte ja nur mal mit dir
1: diskutieren und mal hören, was du dazu sagst.
0: Also wenn man sagt, wofür ist ein Kino jetzt ein Ort, dann finde ich schon genau für solche Geschichten... Ja. Wenn man jetzt sagt, man möchte was haben, was man diesen Comic-Sachen halt entgegenstellt und.
1: Ja, gut, denen kann man jetzt den eskapismus nicht absprechen, das stimmt. Also, mhm, eben, äh
0: und ich finde, bei ihm gibt es immer eine Idee oder irgendwie, ja, einfach eine super Geschichte, die dahinter steht und die irgendwie das rechtfertigt, was er da <lacht> Entzaubert auf der Bühne oder zaubert.
1: Ja, ich denke halt auch, man kann halt, ich meine, ein Film kann halt nie alles abdecken, also das zum Beispiel mit den Frauenfiguren bei ihm kann ich als Vorwurf dann mehr nachvollziehen, weil mhm. da gibt es eigentlich keinen Grund, warum ja. spielt nicht. Bei, bei Interstellar Fülle an Filmen. Ja, genau, ja. Also, spielt nicht bei Interstellar oder bei Tenet oder bei welchem Film auch immer ähm, die Frau die Hauptrolle. Aber dass, ich sag mal, das, dass der nicht so realistisch oder naturalistische, soziale Probleme abbildet. Das ist halt eine kreative Entscheidung, weil er sich halt für andere Themen wahrscheinlich mehr interessiert. Ja, das finde ich auch so sein halt Stil. Alle, man ja. kann halt nicht alle Themen in einem Film abbilden oder in, in einer Filmografie.
0: Das ist halt die Frage, ähm. wie es jetzt bei Dunkirk zum Beispiel ist, weil das war jetzt, den ja, habe ich jetzt leider nicht gesehen.
1: Ja, da kommen wir ja gleich zu, der ist auf jeden Fall der ein bisschen ausreißer. Ja. Genau. Aber der ist jetzt auch kein Film, wo es um soziale Belange oder sowas geht. Also, äh, der hat ja andere... Äh, Themen, die dort mm. verhandelt werden. Ja, also, äh, wenn wir mal die Filme mal durchgehen, dann können wir mal anmerken, welche wir überhaupt kennen. Äh, wir <lacht> kennen gar nicht alle. Aber <lacht> ich glaube, jeder, äh, irgendwer von uns beiden ja, hat alles. Ich glaube, nur Insomnia,
0: oder? Ist doch, den habe ich gesehen. Ach so, ja, super. Ja, guck. Da
1: kann ich nur voll Sind viel, wir viel zu sagen. Zu
0: zweit, voll. wir äh, <lacht> ja.
1: Also, das ist ein erster richtiger Film, 98, Following. Hm? Ja, der wird oft genannt und den haben wir, ich glaube, irgendeiner, ich, ich dir oder du mir, irgendjemand hat immer auf DVD ja, Ich glaube, im
0: Adventskalender war der mal. Ah,
1: ja, haben wir mal angeguckt. 70 Minuten, so ein wirklich halb, <lacht> halb Studentenfilm noch so. Ja. Und ich, ich, nur weiß, mit was, Freunden. ich weiß was nichts mehr Ich
0: davon. weiß nur, dass so ein Typ, irgendein so anderen Typ, immer man hinterhergeht, glaube ich, durch ja, die Stadt. Der und, Following halt, ja. Ja. Und den beobachtet und so. Aber es ist aber irgendwas hinausgelaufen. Ich weiß nicht, aber… Das ist
1: jetzt eine sehr qualitative Aussage, die wir jetzt darüber… <lacht>
0: naja. Mhm.
1: Aber es ist auf jeden Fall ein Film.
0: Der hatte einen eigenen Stil, auf jeden <lacht> Fall. Also ich habe auf jeden Fall noch so voll die Bilder vor. Auf. Ja. <lacht> die Handlung war, glaube ich, noch nicht so ja, ausgeprägt. Es wird auch,
1: glaube ich, nicht viel geredet in dem Film. Aber ähm, es hat ihm scheinbar… Ist er irgendwie wahrgenommen worden, der Film. Also das hat ihm… Möglichkeiten eröffnet, danach weiterzumachen. Denn dann der nächste große Film, und da können wir, glaube ich, mehr zu sagen, ist dann äh, 2000 mit äh, Memento. Mm. Ja.
0: Eigentlich fast äh, schon so ein Favorit von mir, von ihm. Also
1: Ja, aber auch Punkt. ganz anders als ja. die modernen Filme, weil er auch ganz unprätentiös mhm. und auch so sehr klein, also es gibt überhaupt eigentlich keine großen Attraktionen oder Action oder irgendwas, sondern sehr ähm, nah bei den Figuren und psychologisch so ein Thriller erzählt, ja. aber mit einem großen Clou natürlich bei der Sache, was damals eigentlich schon also, das war wirklich revolutionär. Das hat, ich weiß, also, die Leute haben damals darüber gesprochen, da habe ich den Film noch gar nicht, gesagt. du musst mal Momente gucken. Und dann wurde immer schon mitgesagt, so, der Film ist rückwärts erzählt. Ja. Also, man wusste das irgendwie schon, bevor man den Film geguckt hat, weil einem alle das schon vorher so erzählt hatten. Ja,
0: das ist irgendwie ja. so, Nolan's The Sixth Sense. Oder so. ja. Und das, man nimmt ihm das da total ab, finde ich, weil diese Erzählweise, Entspringt einfach dieser Geschichte und dass er eben da versucht, es geht ja um jemanden, der Amnesie hat und er erzählt ihn rückwärts, damit man selber eben dieses Gefühl kennt, die ganze Zeit den Informationen hinterherzurennen und ja. es entspringt einfach so sehr aus der Geschichte, dass es total ehrlich und authentisch ist und wenn man sich vielleicht dann in folgenden Filmen fragt, warum erzählt experiment dann ist es da nicht so, weil, ja.
1: Ja, das ist irgendwie so die, die Kernidee des ja. ganzen Films. Und es passt einfach total gut zu dem, was sie erzählen wollen. Und es gibt ja auch, das ist ja auch nochmal ein bisschen vertwisteter, weil das haben einem die Leute dann nicht dazu gesagt, die immer geschrien haben, der wird rückwärts erzählt. <lacht> es gibt den zweiten Strang, der auch vorwärts erzählt mhm. wird. Also es ist das so, muss man auch erstmal checken. Ja, genau. Der ist, ich glaube, das ist dann der Schwarz-Weiß-Teil, ne, wenn ich mich richtig erinnere. Der wird ganz chronologisch ja. vorwärts erzählt und die Hauptelemente sind immer in so wie so Drei-Minuten-Sequenzen die laufen auch ganz normal vorwärts, aber sie sind quasi rückwärts montiert. Also im Sinne von, du siehst zuerst die letzten drei Minuten, mm. die aber vorwärts erzählt, dann springt der Film quasi wie drei Minuten ja. zurück und zeigt die drei Minuten, die davor passiert ja. sind. also ähm, Und äh, das ist aber dann sozusagen wieder Unterschnitten mit den Elementen, die vorwärts laufen, in Schwarz-Weiß. Und das zusammenzubringen, ist schon eine ganz schöne Leistung. Ja. Und ich weiß noch, ich habe damals mit den Ohren geschlackert. Das klampfte so aus meinem Kopf.
0: <lacht> ja, ist halt interessant, weil wenn man sich erstmal auf so eine Wahrnehmung dann irgendwann eingelassen hat, ah ja, okay, ich sehe immer erst die Konsequenzen und dann äh, die. Ursachen, dass es dann auch für das Gehirn total schwierig ist, wieder umzuschalten. Wenn du wieder
1: in der normalen unterwegs ja, genau. bist.
0: Man <lacht> läuft danach wahrscheinlich auch rückwärts und ja. checkt gar nichts mehr.
1: Ja, der nächste Film 2002, Insomnia, da kann ich auch wirklich, ich habe ihn zwar gesehen, aber nicht mehr so super viel zu sagen. will ich
0: der. aber nur mal gucken, als ich jetzt kurz den Inhalt gesehen Ja,
1: der ist aber, ich empfand den damals als sehr normal, sagen wir mal so. Ne? Okay. Also das war scheinbar so, dass er mit Memento, hatte er wirklich so einen rausgehauen und dann durfte er danach mit Insomnia ein relativ normal großen Hollywood-Film machen. Mm. Memento basiert ja
0: auch auf äh, einer Kurzgeschichte von seinem Bruder.
1: Mhm. Insomnia hat ein anderer Autor geschrieben. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine Romanumsetzung. Und ähm, das ist dann 2002. Also das ist äh, 1970, 30, 32 Jahre als er das macht. Und das sind äh, relativ äh, namhafte Leute dabei gewesen. Also äh, Robin Williams, äh, Al Pacino, äh, also eigentlich große Hollywood-Stars, mit denen er dann dort das macht und der Film ist ganz äh, ganz gut so, äh, aber auch irgendwie normal. Also die Grundprämisse ist so ein bisschen, dass das irgendwie in, ich weiß gar nicht, Island oder so spielt und ähm, die Hauptfigur kommt da halt hin und kommt halt gar nicht damit klar, dass dort die ganze Zeit es nie dunkel wird. Glaube ich, es ist immer hell, mhm. deswegen kann er nicht schlafen und dann wird es auch so ein bisschen wirre und so, aber ähm, es ist ein relativ normaler zelter thriller dann, der aber offenbar, so konnte man das lesen in seiner Biografie jetzt, dann ihm die Türen geöffnet hat für das, was danach kam. Also man hat dann irgendwie gesehen, scheinbar er kann auch so mit größeren Budgets gut umgehen, die Filme gut zu einem Punkt bringen und er hat ein totales kreatives Potenzial mit Memento gezeigt. Mhm. Und dann hat man ihm eben angeboten, 2005, und das ist sozusagen dann eigentlich so das große Spiel. Brungbrett für ihn scheinbar gewesen, diese Batman-Reihe neu zu revitalisieren.
0: Und das finde ich schon krass, also, dass ihm das dann angeboten ja. wurde nach diesem Film. Also ja. auf jeden Fall schon eine mutige Entscheidung und auch die Idee, vielleicht diese Reihe einfach jetzt nochmal kreativ. Nach vorne zu bringen.
1: Ja, und man muss auch sagen, das ist auch zu einer Zeit, als die Comic-Verfilmungen noch nicht so sind wie heute. Also es ah. gab scheinbar zu dem hm. Moment, äh, zu dem Zeitpunkt, gab es diese Spider-Man-Sachen, die waren, hm. äh, die waren natürlich sehr erfolgreich und diese X-Men-Sachen. Ähm, aber das war noch nicht so eine Welle wie heute. Und man hat ihm wohl gesagt, ähm, also diese, diese alten Batman-Filme sind ja, die sind so ganz äh, wirr und bunt und so wie so ein bisschen wie so ein LSD-Trip. Joel, Joel Schumacher, die er dann gemacht ähm, Und man hat ihm sozusagen maximale kreative Freiheit dafür gelassen, das wirklich mit so einem eigenen Ton auszustatten. Und das würde ich jetzt auch für den ersten Batman-Film als auch als das Besondere herausstellen, dass das irgendwie so eigentlich von ihm fast wie so einem Realfilm gemacht wurde. Also der eben nicht mehr in so einer komischen, absurden Welt spielt, sondern der eigentlich so in mehr oder weniger unserer Welt spielt. Und ja. so mit ganz also gar nichts Übernatürliches eigentlich mehr. Ja, hat, so.
0: und das waren einfach ernstzunehmende Filme. Also es war ja auch so Spider-Man, keine Ahnung. Das hat man sich halt so angeguckt. Aber das, ja, da hatte das schon neu erfunden irgendwie.
1: Ja, und ähm, hat wohl auch damals schon äh, für den Film, was dann später auch für ihn ja immer wichtig blieb und wurde, so sehr stark auch darauf gesetzt, dass die Dinge, die dort erzählt werden, in irgendeiner Art und Weise, also was diese Gadgets von Batman vor allem anbelangt, in irgendeiner Art und Weise tatsächlich der Realität so halbwegs zumindest entspringen. Also wenn man früher bei den alten batman filmen konnte, der halt einfach irgendwie fliegen, weil er halt eine Fledermaus ist und so. Und jetzt haben die da aber irgendwie so sich Sachen ausgedacht, wie dass das irgendwelche komischen besonderen Textilien militärisch entwickelt. Die es halt zu der Zeit halt wirklich irgendwie in Entwicklung waren mhm. und haben auch diese Sachen auch tatsächlich so gebaut, dass die auch wirklich so möglich waren. Also die, zum Beispiel das Batman-Auto, das konnte halt wirklich so Thumbler mhm. Fum, oder wie der heißt, das konnte dann auch wirklich so richtig fahren, auch was scheinbar diese alten Batman-Sachen dann irgendwie auch nicht ja. so richtig konnten.
0: Und was ich halt auch cool finde und jetzt einfach nicht mehr vorstellbar bei 2005, 2008, 2012, also es wird nicht jedes Jahr da die nächste mhm folge der Trilogie rausgehauen, sondern das wird, wird in Ruhe entwickelt und äh, rausgebracht, wenn es ja, fertig ist, ist. wenn es soweit ist. ist. Ja. Also gerade beim dritten und das hatte ja wahrscheinlich auch mit dem Tod von Heath Ledger zu tun, mhm. hatte ja. sich wirklich auch erstmal zurückgezogen, hatte glaube ich auch erst gesagt, er kann sich es erstmal gar nicht vorstellen, einen dritten Teil zu machen und naja, mit Abstand und mit der Zeit haben sie dann wohl doch noch ein Buch entwickelt, was er dann auch wirklich aber halt machen wollte, also da scheint er ja auch so ja, selbstbewusst auch Entscheidungen treffen zu können, also ihm wurden auch irgendwelche anderen großen Sachen angeboten, die er abgesagt hat. Ich finde jetzt so ein bisschen, wenn man so sein Gesamtwerk anschaut, hat man so das Gefühl, <lacht> diese Dark Knight Sachen hat er so gemacht, damit er danach seine Sachen so machen darf, wie er will. Und die hat er irgendwie so dazwischen geschoben und hat danach aber keine Reihen oder Comic-Sachen oder irgendwas mehr gemacht, sondern nur noch seine Sachen. Mhm. Ja. Und das ist schon cool, finde ich.
1: Ja. ja, zumal ja auch. Aber wir springen jetzt ein bisschen, weil 2006 kommt aus also dem Prestige nochmal, was mhm. für mich auch ein super guter Film immer war. Ja, also den liebst du ja total. Ja, ich mag den total. <lacht> den habe ich total äh, gefeiert, als wir den damals im Kino mal gesehen haben. Ist finde ich auch so ein klassischer neuen film Also auch noch äh, aus der früheren Zeit, nicht so super aufwendig und nicht so super ähm, pompös. So, aber äh, so, das steckt so ganz viel von ihm drin im Sinne von, dass er es ja auch in, zumindest in seinen äh, Früheren Filmen, das kann man in Frage stellen, was immer noch so ist, immer so gut hinbekommen hat, auch so, eine, so ein Erzählexperiment zu verbinden mit so einer sehr emotionalen Geschichte. Also ähm, ja, es ist in jetzt in auch so ein Fall,
0: typisches Thema, wo Sebi dann seine Hausarbeit darüber schreibt. Die <lacht> Dramaturgie von Prestige als Zaubertrick oder so.
1: <lacht> ja, das stimmt nicht. Das Doch, irgend war da. Dann
0: hast du ein Referat gemacht. Ja. <lacht>
1: Aber jetzt ja, hätte passieren können, stimmt. Aber es war nicht so. Also hast du leider Unrecht. Ja, weil jetzt nämlich genau, Prestige ist nämlich, und das ist irgendwie auch so wie dann wieder so ein Erzähl Experiment, ja, der Film ist so aufgebaut wie so ein Zaubertrick, angeblich. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ob das auch so ein bisschen so ein PR-Aufkleber ist, den man gut auf die DVD-Box draufdrucken konnte. Ich fand den immer super, den Film. Äh, du scheinbar nicht, weil du bist ja immer noch sauer, weil du ja immer noch behauptest, dass der dir geklaut worden wäre, die Idee, ne? <lacht>
0: Es stimmt aber, dass ich zur Bewerbung in München ein relativ ähnliches Konzept abgegeben habe. Das ist so.
1: Ja, und bekanntlich ist ja Nolan da viel unterwegs. Eines in Tages werde ich beweisen. Und dann hat er das da <lacht> einfach mitgenommen. Ja. Ja, vermute ich auch. Jetzt 2008. Und dazu, da spielen wir jetzt noch was ein. Da spielen wir es ein Moment.
0: Good evening, ladies and gentlemen. We're tonight's entertainment.
1: Well, hello, beautiful. You look nervous. I've seen now what have to become to stop men like him. The night is darkest just before the dawn. I promise you, the dawn is coming.
0: And here we go. This city deserves a better class of criminal.
1: I'm gonna give it to her.
0: No! You'll see. I'll show you. You either die a hero, or you
1: live long enough to see yourself become the villain. Yes, yeah, this is uh Doc Patch. 2008, das ist dann der zweite von der Batman-Trilogie und ähm, also wenn man den Trailer jetzt wieder sieht.
0: Ja, ich finde es so krass, also gerade, wenn man jetzt Joker gesehen hat, hat man halt so das Gefühl, die haben sich da so einen abgekrebst, um diese Figur irgendwie äh, stimmig da zwischen dem, was man jetzt schon über sie wusste und so irgendwie zu erzählen und die, also Nolan und Heath Ledger schütteln das irgendwie so nebenbei aus dem ja, man hat irgendwie so das Gefühl, die wissen mehr über diese Figur, obwohl das jetzt nicht das Charakterdrama über Joker ist, aber irgendwie, die Figur wird für mich da viel anschaulicher und irgendwie verstehe ich ihren Irrsinn so viel mehr und nebenbei kriege ich aber da halt noch eine super spannende Geschichte erzählt und frage mich so, wow, wie, wie kann ich mit so Comicfiguren mitfühlen, die irgendwie ihre Gesichter angemalt haben, aber irgendwie ist man voll dabei und es ist so ernst genommen.
1: Ja, also da kommt irgendwie, glaube ich, alles zusammen in dem Moment. Also man kann, wenn man sich das jetzt so anguckt, das ist wirklich noch aus einer anderen Ära, das ist auch jetzt echt lange her. Also man merkt auch, wie alt man geworden ist. Ne? Das ist vor zwölf Jahren. Ähm, das ist auch noch zu einer Zeit, wo Nolan auch noch auf einem anderen Level unterwegs ist. ist irgendwie auch noch, es hat irgendwie alles noch ein bisschen, äh, was, was, haptischeres tatsächlich noch finde ich jetzt als die ganz neuen Filme. Aber wie die es irgendwie hinbekommen, so einerseits so eine Comic-Action-Sache zu machen, wo die Action auch wirklich cool ist und andererseits aber auch so eine, ja, so, so ein Disput zwischen diesen beiden Figuren, die wirklich für so zwei Lebensanschauungen irgendwie so stehen, ohne dass das irgendwie so fingerzeigigig und, und, äh, äh, wie so ein Essay ist, sondern wirklich wie so ein Film mit immer wieder neuen Wendungen, die das irgendwie in diesem Film nimmt, das ist irgendwie, also da ist wie so ein perfekter Sturm, der da irgendwie so zusammenkommt in dem Film, finde
0: ich. Mm. Ja, aber es muss halt so krass für den gewesen sein, dass dann Heath Ledger danach gestorben ist, also.
1: Ja, zumal es ja auch immer diese Geschichten gibt, da weiß man jetzt auch nicht, wie halt die stimmen, aber das dass irgendwie auch was damit zu tun hat. Ja, das wird ja so schon
0: das. so im Zusammenhang mit seiner Arbeit. Ja. Also, dass er sich Such. so sehr da reingesteigert ja.
1: hätte und so. Ja. Also das war ja auch der Grund, zumindest wird so berichtet, warum er auch dann mit Batman erstmal nicht weitermachen wollte. Aber jetzt der Film als solches, der hat ihm natürlich Tür und Tor geöffnet. Also das war auch ein unfassbarer kommerzieller Erfolg und so ein Film, ich erinnere mich noch, der ist halt sowohl von irgendeinem wie so Leuten total gefeiert worden, die halt so Actionfilme mögen mhm. und da ist in den Zeit für Trans rauf und runter diskutiert worden. Ja. Also habe Film schafft das sozusagen diese beiden äh, diese beiden Publiker zu bespielen? Es kam so ein bisschen aus dem Nichts auch ne? weil man, ich fand der erste batman begins film der war ja auch immer positiv besprochen mhm. und so aber das ist ein ganz ja, anderes das meine Level Welt ja, das ist ein ganz anderes ja. Level, weil das, das ist halt schon ein Genre-Film ja, wo sie dann so Kung-Fu in diesen Klostern und so machen und das ist irgendwie schon auch alles okay und so aber ähm, bei, bei The Dark Knight, hatte man irgendwie so das Gefühl da werden wirklich so reale Themen echte äh, Weltanschauungen so aufeinander losgelassen und es mm. hatte vielleicht auch hat es auch gerade in die Zeit gepasst
0: mm. auch noch. Ja. Ja, ich glaube schon dass die beste Comic Verfilmung die es gibt also ich wüsste nicht was da jetzt den vom Thron stoßen könnte <lacht>
1: Herr ja, für Nolan hat es bedeutet, dass sie ihm danach gesagt haben, so, okay, mach was immer du willst, <lacht> wir schieben dir das Geld. <lacht> Und äh, das hat er auch gemacht. Ne? Also den nächsten Film, den er dann auf der Liste gemacht hat. Das ist natürlich auch ein Klassiker Inception. Ja,
0: den finde ich auch so super. Also man muss jetzt auch mal wirklich sagen, mit welcher Konstanz er da einfach coole Sachen rausgehauen hat. Das muss man einfach auch mal sehen. Also gerade mal mit Fehltritt. so anderen Wunderkindern, wie ja. an und so.
1: Bei Wunderkindern denkst du an keinen anderen. An da kann ich
0: an niemand anderen denken. Also das ist ja auch ein Riesendruck und ja, man hat ja auch Angst, dass eine Idee, die man hat oder dass sich sowas dann totläuft oder der eigene Stil oder man will ja nicht immer das Gleiche und so. Und das scheint schon ja so eine Kombination aus. Dieser Mann weiß, was er tut, er trifft äh, gute Entscheidungen und er ist auch bereit, irgendwie sich dann mal zwischendurch neu zu erfinden, bevor es langweilig ja, wird. Ja, und er
1: hat aber auch sehr gute Leute um sich, glaube ich, auch. Ja. Also, ist es, dass er mit seinem festen Team immer weiterarbeitet. Ähm, und auch seine Frau wird da auch einen wichtigen Anteil dran haben als Produzentin natürlich. Das äh, spielt auch eine wichtige Rolle natürlich mm. so, ne? Aber das gehört ja mit zur Arbeit dazu, sich die richtigen Leute auch um sich zu, ja. zu schaffen.
0: Wir reden jetzt eigentlich die ganze Zeit über die Filme und sagen nie, worum es geht, aber die hat ja schon eigentlich jeder gesehen, oder? Ja. Das, ich kann jetzt ja nicht immer erklären, was uns so Also Inception muss ich sagen, ist, glaube ich, so mein Favorit in Bezug auf das Emotionale. Also, irgendwie war ich bei der Geschichte emotional am meisten drin. Ich mochte ja. irgendwie die Liebesgeschichte und ja, diese Idee mit den Träumen und irgendwie, ich fand, manche seiner Filme sind halt so, haben schon so was Kühles irgendwie an sich und der hat mich schon sehr reingezogen. irgendwie.
1: Er geht auf jeden Fall in die andere Richtung. Und auch für mich, ich würde dem zustimmen, ich finde auch die emotionale Geschichte ist da auch sehr gelungen. Also wenn ich zum Beispiel bei Interstellar das Gefühl habe, mm. das overshootet so ein bisschen in der Emotionalität, das, ja. das streift dann sozusagen die Schwelle des Kitsches auch teilweise, ja. ist das bei Inception eigentlich nie so. Irgendwie ist man da irgendwie mit dabei und auch die, was ihm halt auch so unfassbar gut gelingt da, ist es auch so, die Action in so eine Haptik reinzubringen, die halt unmittelbar mit der Narration der Geschichte wieder zu tun mhm. hat. Also diese Sequenz, ich meine, die kennt wahrscheinlich jeder, wie sie einerseits in diesen verschiedenen Traumebenen, jetzt gehen wir doch also den Inhalt ein, in den verschiedenen Traumebenen sind sie mit diesem Bus am Fliehen, während sie gleichzeitig in dem Bus am Träumen sind und der Bus überschlägt sie in der einen Ebene und dadurch sind sie in der anderen Ebene plötzlich in diesem Tunnel, der sich irgendwie so um sie drumherum kreist. Und da sind sie dann teilweise nochmal am Träumen, äh, ein Teil von ihnen, also auf jeden Fall Leonardo DiCaprio, was dann wiederum auch Einfluss auf deren Ebene darin hat, wie sich die Umwelt dort verändert. Und das sozusagen diese Action, was da konkret passiert, wieder gekämpft wird unter welchen Bedingungen, wieder zurück zu beziehen auf die Geschichte oder umgekehrt die Geschichte auf die Action. Das ist wirklich, also das weiß ich jetzt gar nicht, ob man das vielleicht irgendwo so schon mal so effektiv gesehen hat. Bei Matrix fand ich es vielleicht mm. auch. Also Matrix mm. kann das irgendwie auch. Ja. Mm. Der erste Matrix-Film. Ja. Ähm, äh, aber ansonsten haben ja Action-Szenen oft so das Problem, so dass sie irgendwie, die sind halt so da und die machen irgendwie so Adrenalin. Aber die sind eigentlich auch so überspringbar fast, hm. weil sie weil eigentlich nichts wirklich vorantreiben. Aber wie er das dort so zusammenklamüstert, das ist also fast beispiellos. Ja. ja,
0: also es ist auch irgendwie so organisch. Ich finde es auch interessant, Inception mit Interstellar zu vergleichen, weil ich irgendwie so das Gefühl habe, bei Inception diese Visualität, also, keine Ahnung, die sind in Paris und dann klappt es einfach so senkrecht hoch, die Stadt, <lacht> oder diese einstürzenden Gebäudefassaden oder Klippen und so, wenn diese Träume, wenn man aus dem Traum aufwacht und so, das ist alles so ganz organisch und es sagt einem direkt was. Es fühlt sich dann so an wie, ja, wenn man aufwacht, dann bricht so die Traumwelt in sich zusammen. Und bei Interstellar hat man so das Gefühl, da wird sich oft so um werden so sehr bemüht und ah, wie zeigen wir jetzt diese mehreren Dimensionen und irgendwie ist es so ein bisschen verkrampfter oder so. Also ich weiß noch, dass als Interstellar, als ich den Trailer gesehen habe und so, habe ich mir so voll gewünscht, dass es wie Inception ist, aber... Es ist irgendwie, für mich hat es da nicht so rangereicht.
1: Ja. Ist aber nicht der Nächste auf der Liste, weil dazwischen kommt noch 2012. Also das muss man auch mal sehen, ne? Dieser Output, den dieser Mann ja, das hat. Ist also der, der macht Also 2005 macht der Batman Begins, dann 2006 Prestige. Zwei Jahre später The Dark Knight, 2008 nochmal zwei Jahre später Inception, nochmal zwei Jahre später den dritten Batman-Film. Und dann danach 2014 The Stella. Also alle zwei Jahre haut der so einen Film raus. Und das sind ja auch keine 65 Minuten, äh, sondern das sind ja immer so drei Stunden Eben. Also. Ja.
0: Also wir können uns jetzt einfach nur einreden, dass er halt sich nicht so um diese Finanzierung kämpfen muss. Weil das
1: eine Frau macht.
0: <lacht> nee, weil er dann, glaube ich, schneller Zusagen bekommt, so. weil der ja. Fit, Teil der Finanzierung ist ja schon immer ein sehr langer und großer Teil des ersten Stell dir vor, du könntest dich einfach hinsetzen und so deine nächste Geschichte erzählen und schreiben. Dann wärst du auch ein bisschen schneller als jetzt.
1: Ich müsste aber noch viel schneller werden. Ja. Ja, ja, ja das stimmt schon. Ja, ja. bei uns dauert es ja alleine mal zwei Jahre, bis unser Konzept mal von einem Sender gelesen wird.
0: Ja. Ich denke, bei ihm lesen sie ein bisschen schneller. Oh, ja. <lacht> Ja, der dritte, Der dritte ich weiß nicht. Irgendwie, man konnte nach dem zweiten auch
1: Du hast ihn doch gar nicht gesehen, oder hast du? Doch, ich
0: glaube, ich habe ihn doch gesehen. Das ist mir jetzt eingefallen. <lacht> ähm, ja, die Hürde des zweiten war zu groß. Ich glaube, ja, die haben es noch zu Ende erzählt, aber da konntest ja. du jetzt nichts mehr toppen oder so.
1: Also, bei dem, da, ist, da kommen wir jetzt vielleicht auch zu einem interessanten Punkt, was wir am Anfang ja gesagt haben. Ähm, dass sich äh, Nolan ja so sehr immer darum, also das ist zumindest die Erzählung, die gemacht wird, dass er keine CGI einsetzen will, sondern immer alles versucht praktisch zu machen. Mhm. Und bei dem, ähm, haben wir zum Beispiel bei The Dark Knight, wird dann immer diese Szene gezeigt, wie dieser Laster sich überschlägt, mhm. äh, weil er da mit diesem Seil irgendwie das, diesen Komisch so umspannt und dann überschlägt er sich so. Und das haben sie ja real gedreht, haben alles Mögliche bei dem Film real gedreht. Aber der Film ist halt auch so ein bisschen der ist jetzt nicht so super groß irgendwie in allem, was er so macht. Deswegen passt das auch irgendwie so zusammen. Bei äh, dem dritten Dark Knight Rises ist also die berühmteste Szene, die dann immer zitiert wird, diese Anfangssequenz mit dem Flugzeug. Also da äh, Bane kapert da so ein Flugzeug und reißt dem Flugzeug irgendwie so die Flügel ab und ähm dann hängt halt quasi nur dieser Rumpf irgendwie so runter, weil das mit einem anderen Flugzeug irgendwie mit so Seilen gehalten wird und dann seilen sich da irgendwie so Leute rein und dann klauen sie da irgendwas. Und das haben die halt scheinbar auch alles in echt so gedreht. Und ich finde, an der Stelle habe ich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ab da so dieses Prinzip vielleicht überhand genommen hat. Also so dass er hatte halt so dieses Narrativ vielleicht von sich aufgebaut, das immer so machen zu wollen. Und das ist dann auch in tausend making Offs auch so beschrieben worden. Und ab einem bestimmten Punkt kann sowas natürlich dann auch irgendwie so eine Pflicht werden oder so. Und bei, dem, bei dieser Sequenz, und da kommen wir vielleicht gleich später auch nochmal drauf, hatte man irgendwie so das Gefühl, das macht man jetzt eigentlich fast nur noch, um zu zeigen, dass man das auch wirklich irgendwie mmh, so kann. Ja, und Das ich, ist ein bisschen ja. komisch. dann weil Ich das finde,
0: man kommt ja auch voll schnell zu dem Punkt, dass man so sagt, ja, wenn das echt ist und so, ist das besser und cool und so. Aber auf der anderen Seite muss man sich halt auch, finde ich, jetzt aus so Fragen wie Umweltschutz und so weiter fragen, ob es wirklich so toll ist. Er hat da ja auch irgendwelche Süßigkeitenfabriken und so in die Luft gejagt, um da seine um sich da Effekte zu sparen. Und das ist dann irgendwie auch an einem Punkt, wo ich sage, das finde ich echt überhaupt nicht nachhaltig gedacht. Und es ist das wirklich zeitgemäß.
1: Ja. Es ist halt auch so ein bisschen, ich glaube, so ein Verkaufsargument geworden. Also hm. das ist sowas, was dir auch so dein Sitznachbar in der U-Bahn erzählen würde, wenn er <lacht> sieht, dass du bei einem neuen Film warst. Oh ja, der macht ja alles mit realen Effekten. Hm. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch, als der erste neue Star Wars-Film von J.J. Abrams rauskam, äh, Erwachende Macht, ne? Oder ist der erste? Also der Episode 7, ja? mhm. Da wurde halt auch ganz stark Marketing damit gemacht. Jetzt kommt J.J. Abrams. Im Gegensatz zu George Lucas, der ja damals alles immer Digital machen wollte, macht der alles super practical. Und dann wurden so diese drei Szenen gezeigt, wie er mit irgendwie Puppen und <lacht> irgendwie so gebauten Kulissen und so. Ja. Und dann wurde da so total auf diese Karte gesetzt. Wenn du dir den Film anguckst, ist der halt komplett voll mit CGI. Also Okay, die haben da auch diese drei Puppen vielleicht benutzt und so, aber das ist einfach ein komplettes CGI-Geballer und die anderen Star-Wars-Filme genauso. Und ja, also ich finde, das ist halt eine inszenatorische Frage, die man sich ja selbst stellen kann als Filmemacher. Wie mache ich das? Wie löse ich das am besten? Aber in dem Moment, wo das irgendwie zu so einem Marketing-Argument wird, auch so ein komischer Traditionalismus, der dann da plötzlich so hervorgeholt wird, so er macht das wieder wie die alten Meister, so, ne? mm. also nicht so wie diese komischen neuen Jünglinge, die kein Gespür mehr für nichts haben, sondern wie die alten Meister, dann äh, ja, kann das auch leicht zu so einer komischen Pflicht werden, die eigentlich einem dann am Ende wieder so im Weg auch steht so, und das habe ich jetzt bei diesen neueren Filmen von Nolan manchmal das Gefühl, dass so, dass, ähm, das wird dann so komisch betont immer weiter in der, also zum Beispiel beim, beim Tenet und um das jetzt zu so springen, wenn wir bei dem Thema schon sind, sagen sie jetzt so, was eine ganz komische Aussage ist, weil sie scheinbar nicht mehr wahrheitsgemäß sagen können, da ist kein CGI drin, sagen sie, es hat nicht mehr CGI als eine durchschnittliche Hollywood-Komödie. So viel CGI, was auch immer das heißen mag. Es gibt was überhaupt keine Also Chumelien erstens gibt keine ich weiß auch nicht, wie viel CGI die haben. <lacht> äh, und ich wüsste auch nicht, was das jetzt für eine komische Aussage sein soll in Bezug darauf. Ja, ich sehe das schon, dass die bei dem Film versucht haben, möglichst viel so auch in Kamera zu machen und so. Aber macht das doch bitte einfach und Benutzt das nicht irgendwie, um mich davon zu überzeugen, dass euer Film toll ist. Weil ich merke das dann irgendwie schon so. Ja, äh, ja. oder, Gut, oder viele merken das auch ja, nicht. Ja, oder ich merke es auch nicht, aber, aber dann ist es auch egal. egal. Genau, ja, also, das ist halt eure Sache. So, Es interessiert mich irgendwie eigentlich nicht so sehr ähm, als normaler Kinozuschauer. Also fühlt euch da bitte nicht gezwungen. Macht es einfach so, wie ihr das als Filmemacher für richtig haltet. <lacht> äh, das war ein kleiner Exkurs. Mich hat das nur an diese Flugzeugszene am Anfang von Dark Knight Rises erinnert. Jetzt kommen wir zum 2014 Interstellar, da haben wir ja schon viel zu gesagt mm. und wir haben auch eigentlich schon einen kompletten Podcast dazu aufgenommen. Ja. Ich glaube, unsere Quintessenz war am Ende, irgendwie mögen wir den Film dafür, dass er so hart versucht, gut zu sein, aber so richtig rund ist er nicht.
0: Mm. Also. Ja, und irgendwie haben wir doch damals, glaube ich, vermutet, dass sie den zu schnell gemacht haben. Oder ja, du nicht? hast gesagt, die
1: haben also die, ihre erste Passung <lacht> Es hat sich so
0: angefühlt.
1: <lacht> das stimmt, ich habe sieben Jahre an dem Buch ja, gearbeitet. Also, das
0: äh, überrascht äh, mich halt echt schon total, weil ich finde, es ist ihnen in so vielen Fällen so viel besser gelungen. Ja. Ich weiß nicht, was da irgendwie, naja, manchmal verhakt man sich irgendwie in was, vielleicht... Hat es auch sieben Jahre gedauert und ist überhaupt nicht geflutscht. Außerdem hat er ja in den sieben Jahren noch diese anderen Filme gemacht.
1: Ja, ja genau. Ja. Ja. Und jetzt kommen wir nochmal 2007. Da sind sogar drei Jahre jetzt dazwischen. Also da hat er sich richtig viel Zeit genommen für Dunkirk. Und ähm, ja, also mit Dunkirk ändert sich irgendwie sowas bei seinen Filmen. Hatte ich so also das Gefühl, also das ist wirklich ein ganz anderer Film als alles, was man vorher von ihm gesehen hat. Den hast du ja nie gesehen, ne? Ich habe immer versucht, dich zu überreden, aber irgendwie
0: Ja, ich habe so echt Riesenprobleme, erstens mit Kriegsfilmen und zum Zweiten war da doch unser Kind noch sehr klein. Da konnte ich nicht mit.
1: Ja, stimmt. Ja, den ah, die ich Kids
0: das lieb. Da waren die noch nie das Also
1: der Film ist äh, sehr besonders, weil der, ähm, der ist äh, sehr trippy dafür, dass es ein Kriegsfilm ist, also man man ist irgendwie, der Film hat ein unfassbares Tempo die ganze Zeit und man ist so wie nach vorne gepeitscht, so die ganze Zeit, das ist ein bisschen ähnlich über bei Tenet, ähm, was aber für mich auch total besonders und neu daran war, im Gegensatz zu Interstellar und Inception, die er vorher gemacht hatte und vor allem Interstellar, gibt es eigentlich gar keine emotionale Verbindung zu den Figuren. Also wenn ich mich recht erinnere, ist das auch so, dass die Figuren teilweise auch wie so eine Art Staffelholzübergabe durchführen. Also dass so eine Gruppe von Soldaten, die versuchen da irgendwie so wegzukommen und dann sterben welche und andere kommen dazu, aber das wird so komplett unkommentiert, wird dann mit dieser Gruppe irgendwie so weitergegangen und manche fallen irgendwie so hinten runter und neue kommen und man kommt auch so komplett durcheinander, wer die Figuren sind, weil die auch gar nicht so charakterisiert werden oder so, sondern die sind so ein bisschen wie so, Platzhalter, habe ich das eher so wahrgenommen. Mir hat er äh, sehr gut gefallen, der Film, aber der ist halt ganz unemotional. Also in, in, im klassischen Sinne, also weil er gar nicht so an die Figuren, Psychologie oder sowas rangeht. Und ähm, ist irgendwie, hatte man so das Gefühl, dass er dort versucht, wie so eine neue Farbe auch so wieder finden. Mhm. Also als hätte er sich vielleicht auch so mit Interstellar davor jetzt so weit in diese Richtung weiter bewegt, als würde ihn das jetzt nicht mehr so richtig interessieren und er jetzt sich für was Neues interessiert, mhm. was eher so eine neue, kühlere Art vom Filmemachen ist. Ja. Da kannst du jetzt wahrscheinlich nicht so viel zu sagen, ohne ihn gesehen zu haben, oder?
0: Ja, aber ich finde es auf jeden Fall halt so interessant, jetzt ist so in der Reihe zu sehen. dass Also ich kann so total den Wunsch auch nachvollziehen, dass wenn man so viele sehr fiktionale Geschichten erzählt, man auf einmal sagt, okay, ich möchte jetzt sowas Reales erzählen und zumindest so, wie du mir das beschreibst, finde ich, greift es ja auch total so ein Gefühl von Krieg mit dieser Anonymität und was passiert hier eigentlich also total gut auf und er wurde auch zum ersten Mal da für Beste Regie im Oscar nominiert.
1: Stimmt, äh, ja, er ist vorher immer da.
0: Ja, also ist auch komisch, ja, er ist ne? Er hat keinen Oscar irgendwie. Mhm. Bester Film war Inception nominiert und eben dann Kirk auch. Und dann halt so die Frage, okay, wieso geht man dann jetzt wieder zu Tenet zurück? Wäre man ja, irgendwie gerne dabei, so bei diesen Entscheidungsprozessen. Ja. <lacht> weil ich hätte mir jetzt auch vorstellen können, dass vielleicht Dunkirk, ich weiß nicht, aber es war wahrscheinlich nicht so erfolgreich. Ne? Also, ja, doch, war
1: auch erfolgreich, glaube ich. Ja. Aber ich ja, glaube beim
0: Publikum, aber es war von Kritiken her wahrscheinlich sehr erfolgreich. Ja. Aber irgendwie hat man ja bei Tenet jetzt mal so auf den ersten Blick das Gefühl, dass er dann doch wieder in sein altes M Metier zurückgeht, aber vielleicht mit einem anderen Herangehensweise. Ja, ich,
1: genau, ich würde das nochmal, also wir, wir machen mal kurz hier Play. Mind. hit play
0: one of these bullets is like us traveling forwards through time the other one's going backwards can you tell which is which how about now why does it feel so strange ja, shooting the bullet. You're catching
1: it. Wow. So weiter und so fort, ich breche das hier mal ab. Ich ja. habe auch diesen Trailer ausgesucht. Es gibt mehrere davon, aber was ich hier am Interessantesten an dem Trailer finde, der ganze Trailer, der geht auch noch zwei Minuten weiter, der ist eher montiert wie so ein Musikvideo. Also es gibt, es ist, äh, die Musik, das ist ja der der Titelsong, der auch mit, mit Gesang jetzt hier zu hören ist, so ein paar Kommentare so, so ein paar ähm, äh, Zitatlines sind drin, aber ansonsten, man hört keine Geräusche eigentlich von den Szenen und man sieht irgendwie nur diese Bilder und das mhm. finde ich jetzt gerade so in der, in der Diskussion, die wir jetzt haben zu Dunkirk halt interessant, weil mhm. da irgendwie so eine Kombination eigentlich aus mhm. ja. diesen Gedanken irgendwie so darstellt.
0: Also ich bin irgendwie total froh, dass ähm, der Cutter und auch Hans Zimmer äh, von Nolan, die hatten ja irgendwie keine Zeit bei dem Film mhm. und ich finde, also oh, ich weiß es gerade leider nicht, wie die Editorin heißt, die er jetzt hatte <lacht> ähm, und die Musik. Ähm, Ludwig
1: Göransson heißt der Musiker, ist also ein ja. relativ ja. junger Typ, der so. <lacht>
0: ähm, Super Entscheidung irgendwie für den Stil, weil ich finde, das ist jetzt eigentlich so der einzige Film von Nolan, der cool ist, oder? <lacht> also ich finde, wenn man so tennet oder wenn man das jetzt sieht, dann kommt einfach auf einmal so. Inception ist irgendwie uncool. Oder
1: Ulzfreger. So, ja. ja,
0: also auf einmal merkt man so, ja, stimmt. Also jetzt 2020. Die heißt Jennifer Lame. Okay, cool, ja. Super gemacht. So vom Tempo und dem ganzen Rhythmus. Ähm, ja, dass man so merkt, ja, Inception 2020 geht irgendwie nicht. Man so das Gefühl, oh, also irgendwie, da sind wir irgendwie drüber. Wir sind schon viel zu desillusioniert, um uns sowas anzuschauen sowas ordentlich aufgebaut ist. Dann
1: also bei Tenet, ich hatte ja die ganz interessante Erfahrung, ich ähm, habe den in Köln ähm, mit der Kamerafrau Birgit zusammengeguckt und wir haben das irgendwie ein bisschen ver verplant. Wir waren in, auf Englisch ohne Untertitel in diesem Film. Und äh, es war quasi wie eine Art psychedelisches Ereignis, weil eigentlich habe ich jetzt keine Probleme, englische Filme zu gucken, aber ich habe nichts verstanden. <lacht> Der Film ist ja auch nicht so ganz einfach, also man muss ja schon mitkommen, aber die reden so schnell, undeutlich. Und es ist Film, viel zu laut. Ja, der Film ist super laut, der ist ja teilweise auch so absichtlich übersteuert und so. Äh, die Musik ist unfassbar laut gemischt im Verhältnis zum Dialog, in der amerikanischen Version noch krasser. Und dann entbehrt sich dieser Film, das habe ist mir da so super stark aufgefallen, der entbehrt ja so jeglicher Form von normaler, schnittmäßiger Etablierung von Dingen. Also die springen von einem Ort zum anderen, ohne dass du irgendwie die Chance hast, dass jetzt wie man das früher bei Indiana Jones mit dieser Landkarte hatte, wo dann so das Flugzeug und diese rote Linie sind eingeschaltet. <lacht> dann auch noch so ein Establisher. Genau, äh, <lacht> sondern das springt einfach komplett hin und her und auch in den Gedanken also das ist, die Gedanken, die man beim ja. Zuschauen hat, musst du halt auch super schnell von einem einen zum anderen umschalten und das ist auf jeden Fall für mich jetzt, als wir dann auch nochmal auf Deutsch geguckt haben, jetzt dank unserer Karten, die wir bekommen haben, hat sich das auch nochmal bestätigt, aber natürlich auf einem anderen Level, fand ich schon sehr außergewöhnlich bei diesem Film, weil der sich gar keine, wie gar keine, also man könnte sagen, keine Mühe macht, aber irgendwie, eher ja, auch, als würde den Film das gar nicht interessieren, so jetzt Figuren aufzubauen, äh, deren Konflikt darzustellen. Irgendjemand hat auch geschrieben, so dieses Kind, um das es ja da die ganze Zeit geht, ja, äh, von der weiblichen Hauptfigur, das hat keine einzige Neinstellung im ganzen Film. Also das ist irgendwie nur wie so ein, das ist wie so eine Spielkarte oder mhm. so. Also, wie so ein also du Typus. siehst,
0: glaube ich, gar nicht das Gesicht oder so, oder wenn dann nur von Weitem ja. oder mal von Hinten. Aber ja, irgendwie das ist alles so, ja, 2020, ich brauche das auch nicht. Ich habe
1: schon so viele Kinder in der Einstellung <lacht> ich, weiß, ich weiß, wie ein Kind ist. Ja, ja, genau
0: ja so. irgendwie ja, kann ich mir trotzdem vorstellen, wie es jetzt für die Mutter ist. Genau. Und wird, so. Wird schon schlimm sein. Kind so Und <lacht> Also ja, es greift irgendwie so ein komischen Gefühl von so einem modernen Leben auf, wo eigentlich im Kino schon alles gesagt ist und man alles schon weiß und man jetzt eigentlich nur noch äh, die Details <lacht> erzählt und davon versucht man dann so hinterherzukommen. Und auch irgendwie so einen modernen Lifestyle von irgendwie so einer Elite, die halt an dem einen Tag in ihrem Ferienhaus da sonst so wo rumhängen, in, an, am Mittelmeer oder weiß nicht was. Und dann sind die auf einmal in Indien und dann sind die da auf ihrer Yacht und irgendwie, ja, das dazwischen sind ja eh nur Übergänge, die muss ich ja nicht zeigen.
1: Ja, ich wenn man sich jetzt nochmal so vorstellt bei Inception, diese Szenen, wo ähm, Leonardo DiCaprio und Marion Cotillard da so auf diesen Gleisen liegen und so Naheinstellung auf Naheinstellung und ihre Hände wie sie sich berühren und der Zug, der sich nähert und die Gleise vibrieren, das ist so, also wenn man das so vergleicht, also damals ist es einem nicht so vorgekommen, aber das ist ja fast wie so ein Groschenroman sozusagen, also diese Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard-Geschichten, Fand die irgendwie total. <lacht> interessant. Wenn man das jetzt nicht. damit vergleicht, wie das hier gemacht ist, das ist irgendwie so. Irgendwie so kühl und kalt. Ja, es Brüll. kann auch
0: solche Beziehungen nicht mehr geben. Oder? Also, die sind ja alle da in total kaputten Beziehungen, wenn überhaupt. Ja.
1: Also von der Hauptfigur wissen wir nichts. Wir wissen nicht, ob die in Beziehung ist. Nein, nicht mal Beziehung einen Namen. Naja, nicht ja. mal Namen. Wir wissen nicht, hat die ein Kind, hat die eine Frau, hat die einen Mann? Pff, wo kommt die her? Was hat die gemacht? Die ist irgendwie so ein komischer. Special-Ops-Typ, der so kämpfen kann und stilsicher ist irgendwie, aber sonst ist ja <lacht> nichts über den so. Und es kommt ja. auch nichts mehr. Es ist auch die Frage, fehlt es einem? Ich weiß es nicht, aber also mich hat es halt daran sehr erinnert, an Dunkirk wiederum. Mhm. Weil in Dunkirk eben auch diese kühle, es wird keine Zeit damit verschwendet oder aufgebracht, diese Figuren zu beschreiben oder was sind ihre Träume, was sind ihre Ziele, was wollten sie eigentlich mal vom Leben und so. Pff, gibt's nicht. Du mhm. also siehst irgendwie nur, was sie tun irgendwie.
0: Ja. Also, ja, es ist interessant. Also, man fühlt sich in diesem Film eigentlich in keiner Situation irgendwie überladen. <lacht> ähm, das fand ich halt bei ähm, Interstellar so oft, so, oh, die erzählen da ewig lang und du denkst immer so, ah, und deshalb und das war noch und äh, so sind die Zusammenhänge und, oh, das fühlt er alles und keine Ahnung. Man hat so das Gefühl, oh, wieso muss ich mich da mit allem noch belasten, so. Und das ist bei Tenet einfach, du, du hast irgendwie so das Gefühl, die machen so ihr Ding und wenn du willst, kannst du irgendwie dabei sein. Und das will man halt schon irgendwie schaffen oder so. Und ähm, ja, ich weiß nicht, will er das jetzt immer so weitermachen? <lacht> das ist halt auch die Frage. Aber ja, worum ging es eigentlich, um welches Thema? war eigentlich ist es das voll das aktuelle Thema. Weil es ja im Endeffekt darum geht, dass Menschen aus der Zukunft äh, verhindern wollen, dass sie... Erde zerstört ist, ja, ne? so ein, Umwelt. Also so ein, genau, so ein mhm.
1: umweltpolitischen äh, Subtext. Ähm, ja, also die Zukunft erklärt sozusagen der Gegenwart den Krieg dafür, dass die Gegenwart die Zukunft so schlecht dastehen lässt ja. in ökologischer Sicht. Genau, ja. und
0: das ist ja eigentlich schon auch ein sehr extrem dystopischer Zeitbefund der eben auch so ist und vielleicht aber, war das auch die Idee daran, ja, <lacht> da so ich, ranzugehen. Also, es interessieren auch keine Einzelschicksale oder so in so einem Aber Zusammen der Film nimmt
1: da ja eine interessante Perspektive ein, weil er ja, der, die Hauptfigur kämpft ja auf der Seite der Gegenwart, also kämpft sie eigentlich sozusagen dafür, dass die Gegenwart weiterhin die Zukunft zerstören darf. Und es wird auch nicht weiter thematisiert, finde ich. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man am Ende jetzt irgendwie das Gefühl hätte, okay, die Hauptfigur schafft es aber dafür jetzt, dass die Gegenwart jetzt klimafreundlicher wird oder irgendwas, so, sondern eigentlich
0: <lacht> ja, die kämpfen um
1: ihr Überleben, also es wird ja dann auch so dargestellt, dass quasi dieser Plan, den die Zukunft hat, um die Gegenwart auszuschalten vielleicht dazu führt, dass sowieso alles kaputt geht und deswegen wollen sie das natürlich verhindern. Aber das ist irgendwie so ein bisschen der Punkt, wo sich für, mir, für mich auch so diese ökologische Frage so ein bisschen aufgepfropft auch anfühlt. Weil es irgendwie, ja, das ist halt der Grund, der genannt wird, aber es hat eigentlich keine Implikation im Film ansonsten. Also es ist nicht mm. so, dass ich mit diesem Thema auseinandergesetzt würde. Mm. Und es ist auch nicht so, dass sich die Figuren besonders klimaneutral verhalten, weil die trotzdem die ganze Zeit mit irgendwelchen krassen Jets, Hubschraubern, Yachten und sonstigem darum düsen Ja, ja, aber und, das könnte äh,
0: ja schon Teil der Kritik sein, ja.
1: Hat der Kritik an dem Film, meinst du, oder was? Oder der Kritik, die den Film... Ja, aufmacht.
0: vielleicht ist es ja auch die Frage, die sie aufwirf, äh, die, ja, da aufwerfen will. Ja, könnte ja sein.
1: Aber es endet irgendwie auch nicht wirklich damit, oder? Womit endet es? Es endet damit... Also es... Ja. ja. Es ist irgendwie, es macht so am Ende so, ich glaube, es endet so ein bisschen mit diesem Gag. Okay, die Hauptfigur hat eigentlich dieses ganze Programm, in das er ja erst reingeworfen wurde, eigentlich selbst gegründet, weil mhm. er sich selbst da irgendwie auch in der Zeit halt äh, damals so zurückbewegt hat aber es macht jetzt irgendwie keinen wirklichen thematischen Abschluss am Ende. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie so denken, so okay, der Film hat irgendwas zu sagen zu dem Thema Ökologie, Klima. Benutzt das so ein bisschen wie so ein Aufhänger eher. Das fand ich schon schade. Hm. Weil er könnte ja dazu einen Kommentar machen, weil das, die Frage ist ja eigentlich super interessant. So Die Zukunft hat so die Möglichkeit, erklärt so der Gegenwart den Krieg, weil, weil wir ihre Lebensgrundlagen zerstören. So, ja, hm. ja.
0: Ja, aber gleichzeitig ist es auch vielleicht gut, weil früher hätte er dann so wahrscheinlich da so klare Statements gesetzt und wäre dann halt so oberlehrerhaft so drüber Ende gekommen. Noch. <lacht> also ich finde, das ist irgendwie, es hat halt was sehr Nihilistisches irgendwie an ja, sich. Ja, das voll, ja. Und es tut sich ja zurzeit auch keinen Ausweg auf irgendwie. Also das Gefühl hat es irgendwie schon also bei mir auch abgeholt und eigentlich auch diese Ignoranz, also gerade die in diesem jet leben dann da auch liegt und so, könnte ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht schon auch damit reinspielt in die Kritik, aber ja, es ist nicht so klar markiert oder vielleicht haben wir es auch übersehen, ich weiß nicht genau. Ja, ich, also, du hast ja gesagt, der Film würde mir auf keinen Fall gefallen,
1: ja, es hat mich mega gewundert, dass du... Nein,
0: ich finde das toll, hast. dass du mich immer für so uncool hältst. <lacht> also ich fand die meinen gucken eigentlich voll cool. Also irgendwie war ich so voll drin. <lacht> Und es hat mir echt voll gefallen, den anzuschauen. Aber er hat jetzt auf der anderen Seite nicht sehr lange nachgewirkt oder so, fand ich. Also im Nachhinein habe ich mich jetzt auch so oft gefragt, ja, was finde ich denn jetzt toll daran? Kann man eigentlich auch schwer sagen.
1: Und diese oft geäußerte Kritik, von der du eben sprachst, so der Film sei zu kompliziert oder der sei zu Wie würdest du das jetzt so sehen, wenn du den geguckt hast? Das
0: fand ich jetzt nicht. Also, ich habe, glaube schon alles verstanden. Ich habe jetzt vorher noch meine eine Inhaltsangabe durchgelesen. Aber Wenn man das dann so liest, denkt man so, das ist total kompliziert. Also ich finde, man kann diesen Film überhaupt nicht nacherzählen.
1: Ja. Das war
0: meine größte Angst, dass ich jetzt heute eine Inhaltsangabe dazu abgeben <lacht> soll. Das ist irgendwie zu schwierig, aber ich, es war jetzt nicht so, dass ich während dem Film irgendwie nicht wusste, was da jetzt los ist. Und so von seinen Choreografien her, ja, du fandest das ja nicht so cool, aber da finde ich eigentlich Christopher Nolan immer ganz cool, so wie er das irgendwie verbildlicht. Also wenn dann einer, der aus der Zukunft gegen einen aus der Gegenwart, also der eine muss rückwärts kämpfen und der andere vorwärts so das gefällt mir eigentlich immer voll gut bei ihm. Aber da hattest du ja auch irgendwelche Kritikpunkte. Ja, ja, klar. Da, da. <lacht>
1: Da habe ich mich auf, den, auf das hohe Ross begeben. <lacht> ja, kritisieren. Ja. ja, ich finde, kompliziert ist der Film halt auf so einem Mikrolevel. Also, was jetzt genau in den einen Szenen und wie er sich jetzt gegenseitig dann dort bedingt und warum diese Kugel, die die Frau fängt, jetzt plötzlich, wenn sie wieder rückwärts dann heilt. und Also auf solchen Sachen finde ich, ist er schon kompliziert, aber das nimmt man dann halt irgendwie auch so hin, wenn man das halt guckt. Das ist aus ja, Filmen bekannt, ja, aber man weiß ja. eigentlich so insgesamt schon immer, wo geht es jetzt gerade lang und äh,
0: ja, das, ist, die Kritik habe ich aber auch schon öfter gehört, also jetzt auch wirklich so von, weiß ich nicht, meiner Professorin in Filmgeschichte oder so, die da so meint, das macht letzten Endes überhaupt keinen Sinn bei Inception, irgendwas würde da überhaupt nicht stimmen und so. Also um sowas geht es mir immer um überhaupt nicht. Ich finde, das soll halt irgendwie so ein Gefühl davon aufgreifen und das finde ich bei Tenet auch. Also, dass man so das Gefühl hat, okay, die ist jetzt verwundet, jetzt müssen die die irgendwie in eine Zeit zurückbringen, wo die Wunde noch nicht da war, damit sie dann wieder heilt in die Richtung oder irgendwie so. Das wird schon passen. Ja, ja, die werden ich. sich schon was dabei gedacht haben. <lacht> da überlege ich aber auch nicht während ja. dem Film dann immer so, hä, sind die jetzt genau in der richtigen Sekunde im richtigen Raum oder so? Das finde ich immer total kleinkariert ja. und pff, interessiert Also das. was
1: halt ganz toll war für mich bei dem Film war, ähm, dass das dieses ähm, diese Dinge so rückwärts sich bewegen zu sehen, so eine ganz merkwürdige, also bei mir hat das so eine ganz merkwürdige, komische, wie so eine Urangst ausgelöst oder so. Also gerade dieses, mhm. ich erinnere mich an das Auto, diesen, ja. diesen Audi, der die so quasi verfolgt, der aber so quasi so rückwärts ja, fährt. Ja,
0: das hat einem voll Angst das macht gemacht.
1: Irgendwie, das sieht so ganz unheimlich aus ja. oder so, weil das so so ganz komisch bekannt und unbekannt, glaube ich, zugleich ja. oder irgendwie so ist. Ne? Ja, fand ich auch. Und äh, die haben ja scheinbar, also so genau weiß es scheinbar niemand, wie die das genau gemacht haben, weil die noch nicht so richtig damit rausgerückt sind. Aber es wird halt so gemutmaßt, dass die halt ganz viele von diesen Szenen quasi rückwärts gedreht haben. Also die Schauspieler gehen quasi rückwärts, dann wurde das gedreht und dann wird es wieder rückwärts abgespielt, sodass die Schauspieler im Bild sich vorwärts bewegen, aber alle Objekte um sie herum quasi rückwärts fliegen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn sie das Flugzeug löschen am, äh, an einem Tower und die beiden dann so mit dieser Rettungs äh, mit diesem Rettungstrage da so reinlaufen, dann werden die das irgendwie so gemacht haben, dass die eigentlich rückwärts rauslaufend das gedreht haben. Und die ganze Kamerabewegung muss quasi auch rückwärts passieren dafür, damit das klappt. Und dann wird das kombiniert mit Szenen, die wieder vorwärts laufen, je nachdem. Also es ist eine ein unfassbare Gehirnleistung, dass sich alles so durchzudenken, weil man wie was dreht. Ne? Das kann man sich schon vorstellen, aber da ist Nolan, glaube ich, auch gut drin. Das Der wollte ja bestimmt noch
0: extra noch continuity. Hat ihm noch jemand vielleicht Special Leute. Genau.
1: Aber was, ich, was, was meine Kritik ist jetzt vielleicht ein bisschen hoch, aber wir darüber sprechen. Ne? Ich finde, das hat halt teilweise dazu geführt, dass diese Bewegung, die die so rückwärts gemacht haben, die sieht halt manchmal so ein bisschen komisch aus. Also sie gehen eigentlich vorwärts, aber weil sie es wahrscheinlich rückwärts gedreht haben, sieht es irgendwie so ein bisschen komisch aus. Und ich bin mir dann nicht ganz sicher, wenn ich den Film anschaue, ist das jetzt sozusagen nicht besser möglich gewesen, weil halt einfach Schauspieler, die sich rückwärts bewegen, halt nun mal, wenn man es wieder rückwärts abspielt, halt nicht genauso aussehen, wie jemand, der es vorwärts macht. Ist das quasi nicht anders möglich gewesen oder will mir das tatsächlich in diesem Moment etwas erzählen? Und soll ich das irgendwie bemerken, dass es das irgendwie komisch ist? Und da finde ich, weil der Film an manchen Stellen, gerade so, wenn es um diese Action-Sequenzen geht und so, war mir das irgendwie nicht so ganz klar, was er dort eigentlich jetzt machen will. Soll das ein bewusst gesetzter Effekt sein? Oder ist das irgendwie äh, quasi so ein bisschen dem Prozess halt geschuldet, den sie gemacht haben? Ja, das ist auch zum Beispiel am Ende. Bei dieser ganz großen Schlachtsequenz, die sie mm, dann machen.
0: Ja, die war echt ein bisschen enttäuschend. Ja, so. Da
1: finde ich, da machen sie dann alles gleichzeitig. Mm. Also Explosionen vorwärts, Explosionen rückwärts, ja. Leute vorwärts, Leute rückwärts. Aber es war
0: eben nicht so klar, was muss, also ja. man wusste nicht genau, wie man jetzt mitfiel. Ja genau. Soll. Also
1: ja, ich sehe schon, es passieren Dinge vorwärts und rückwärts ja. und es gibt das rote und das blaue Team. Aber ja. es, ich glaube, weniger wäre mehr gewesen, mhm. dass man irgendwie mehr gemerkt hätte. Ach krass, weil die jetzt rückwärts laufen, können die, was weiß ich, diese eine Bombe da entschärfen und die anderen tappen deswegen nicht da rein. Ja. Aber das in, war bei
0: Inception, da wusstest du in dem genau, Finale ja. total, oh ja. Gott, die müssen jetzt das und das. Ja. Und so. Das dreht
1: sich jetzt deshalb weil wir, und da passiert einfach eine ganze Menge und es mhm. ist auch irgendwie so, du wirst so vollgeballert so. Ja. Aber dass man wirklich das so genießen kann beim Zugucken, weil man so merkt, okay, ja, das ist ein krasser Ja, gleichzeitig müssen die diese
0: Artefakte holen. Aber da kommt die ganze Zeit einer irgendwie nicht dran so richtig, weil das da irgendwie so festhängt. Ja. So. Dann denkt man auch so, ja, darin kannst du jetzt auch nicht scheitern. <lacht> <lacht> da hunderte Leute unterwegs sind. Es war schon sehr auf Action fokussiert, fand ich. Und so im Nachhinein so ein bisschen mehr Inhalt. Wäre schon auch schön gewesen. Natürlich, jetzt redest
1: du aber wie äh, die Leute in der U-Bahn, die neben einem sitzen. Ein bisschen mehr Story, wäre gut gewesen. <lacht> ja, also insgesamt ist das schon auf jeden Fall ein, ein, ein cooles Machwerk, das man sich auf jeden Fall angucken kann, weil ich finde, so etwas hat man irgendwie auch noch nicht so richtig ja. gesehen. Und damit meine ich nicht nur dieses Vorwärts-Rückwärts-Gedudle, was man da irgendwie hat, das auch, aber auch insgesamt so ein Film, der so Druck macht die ganze Zeit, mhm. der so irgendwie so sein eigenes Ding irgendwie so macht und so eigentlich gar nicht sich mehr mit irgendwie so emotionaler Verkleisterei oder so auffällt, sondern irgendwie nur so aus einer Welle so da durchreitet. Mhm. Das ist irgendwie schon was sehr besonderes gewesen und das hat, da spürt man eine sehr starke äh, gestalterische Hand dahinter. Und das macht dann auch Spaß, mm, sich da ja. zu Ja, Auch
0: so durch die Lautstärke und wie gesagt, den Schnitt und das Tempo und so, bist du halt selber auch so gestresst und ja, darin ist ja einfach immer gut, einen selber auch so in diese Situation der Protagonisten so mitzunehmen. Über Memento. <lacht> Memento mm, ja.
1: Ja. ja, okay, jetzt sagen wir natürlich viel darüber aus, es ist, ähm, Eindrucksvoll, es ist laut, es ist groß, es ist so Attraktion. Hm. Das ist natürlich der Ort des Kinos. Ja, wo das wirkt. Also, also den
0: Film hätte man sich zu Hause nicht so gerne angeschaut.
1: Das gehört schon dazu, dass man auch so überfahren wird davon, mhm. oder? Also, dass man auch so in den Sitz gepresst wird irgendwie, ja? ja.
0: Und dass man sich so fragt, checken jetzt die anderen Leute um mich herum das auch? <lacht> <lacht> oder nur ich? <lacht> nee, <ganz schön. lacht> ja. Also, hat, denn die,
1: hat denn das Kino eine Zukunft? Und wenn ja, welche? Weißt du auch nicht, Kann oder? Kann
0: ich das auch nicht so in einem Satz beantworten.
1: Du wüsstest es, du kannst es aber nicht in einem Satz sagen. Also... <lacht>
0: Ich finde, ja, ich will das Kino auch nicht verlieren, so und gleichzeitig hat das Kino bei mir ist auch ein bisschen schwer. Also <lacht> die Sachen, die mich halt in Geschichten am meisten interessieren, wie ähm, Figurenentwicklung und diese zwischenmenschlichen Dramen, habe ich einfach jetzt in den letzten Jahrzehnt oder länger in Serien einfach viel besser gesehen. Und ja, als ich heute auch nochmal darüber nachgedacht habe, habe ich so gedacht, irgendwie blockiert man sich ja auch inzwischen selber. Also ich denke inzwischen selber, wie soll mich jemals jetzt in zwei Stunden eine Figur so interessieren? Und das ist ja auch eine interessante Antwort von Tennant, dass sie so sagt, ja, ich werde mir jetzt nicht mal die Mühe machen, hier meine Figuren jetzt groß vor dir aufzubreiten, weil du guckst ja sowieso die ganze Zeit, äh, weiß ich nicht, mein Tantor, was <lacht> da mit deinen Figuren zugange Deswegen, ja, was könnte außer diesen Attraktionen einen da jetzt noch so begeistern, dass man sagt, okay, ich würde mir das jetzt zwei Stunden angucken und obwohl ich jetzt irgendwie drei Streaming-Dienste zu Hause habe, das Geld dafür ausgeben, mir das im Kino anzuschauen.
1: Also ob es das Kino weitergibt, wird ja auch vor allem auch eine Geldfrage sein, wie immer. Und interessanterweise, wenn man immer vom Kinosterben redet, und man hat ja die ganze Zeit so apokalyptische Szenarien vor Augen, bald gibt es kein Kino mehr und so. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache. Also 2005 hat die Kinowirtschaft weltweit 23 Milliarden eingespielt und 2019 42 Milliarden. Das ist eigentlich jedes Jahr nach oben gegangen, was die Kinowelt insgesamt eingespielt hat. Obwohl man ja selbst immer, also in Deutschland zumindest sagen wir immer, die Leute gehen immer eigentlich viel weniger ins Kino. Ähm, interessant ist aber, welche Filme haben das eingespielt?
0: Mhm.
1: Und da das gibt's, werden
0: wahrscheinlich dann immer weniger.
1: habe ich zum Beispiel jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5 die fünf erfolgreichsten Stars. Der erfolgreichste Star, der das meiste Geld eingespielt hat? Chris Hemsworth. Das ist
0: Ach, der krass. Hauptdarsteller von okay. Thor. Ja, ja.
1: Und ja. bei Avengers spielt er glaube ich auch noch. Ne? Der zweite, Chris Evans. Und damit ist, glaube ich, nicht seine Nebenrolle in Sunshine gemeint, wo er den Chapman <lacht> hier gespielt hat. Sondern der spielt den Captain America von Avengers und von Captain America, dem Ableger. Dann kommt Robert Downey Jr. Der ist der Iron Man. Hm. Dann kommt Scarlett Johansson. Die, äh, die, welche Figur spielt die nochmal bei Avengers? Die ist auch bei Avengers jedenfalls dabei. Die mit dem Bogen, oder? Nee? Hm. Weiß nicht genau. Ich kenne mich da null aus. Aber die sind jetzt auch dabei. Und dann ja. Mark Ruffalo, das ist der, der den Hulk spielt. Ja. Das sind die fünf erfolgreichen Stars. Die sind alle nur aus comic verfilmungen Das ist im Moment das, wie das Kino funktioniert. Und auch gleichzeitig natürlich das große Problem des Kinos. Die Filme werden immer teurer. Man will immer mehr Effekt und immer mehr Aufwand da reinpumpen, was gleichzeitig aber auch dazu führt, dass man die Filme immer kalkulierbarer machen muss, um irgendwie überhaupt diese unfassbaren Summen wieder einspielen zu können. Mm. Also die Filme kosten ja teilweise im Moment 400 Millionen Dollar so große Filme.
0: Mm. Ja.
1: Da ist Tennet ja ein Schnäppchen, der hat ja nur 225. Millionen, ja, du. nur. Ja. Also, Avengers Endgame hat alleine 2,8 Millionen Euro eingespielt. Das ist der letzte Film dieser Avengers Reihe. 2,8 Milliarden. Habe ich Millionen gesagt? Ich meine Milliarden. 2,8 ja. Milliarden. Und ist damit der erfolgreichste Film aller Zeiten. Hat, äh, Avatar ja. gelöst. <lacht> okay. Und, ähm, ansonsten sind unter den Top 5 auch, ich glaube, Drei der Top 5 sind. Ja, Comic, aber haben die dann auch
0: mehr Besucher, weil es ist das inflationsbereinigt oder? Ach, mehr keine Besucher Ahnung.
1: als Ben Hur 1953, oder was meinst
0: Ich weiß nicht, bei Avatar und Titanic und so ist doch damals jeder ins Kino gegangen, aber ich kriege das gar nicht mit, dass alle Leute dann Avengers gehen. Wo passiert das?
1: Ja, Titanic ist ja über ein Jahr im Kino gelaufen. <lacht> äh, das kann ich jetzt nicht genau beantworten. Ja, wie auch immer. Aber
0: also ich glaube, es wird sich einfach so in zwei Richtungen entwickeln. Also ich habe so das Gefühl, ja, diese Comic-Verfilmung und Star Wars, was weiß ich, welche Nummer wird es halt geben. so. Und dann auf der anderen Seite, so finde ich, das Programmkino entwickelt sich ja so ein bisschen wie so, so ein wie das Theater, irgendwie so. Also da kommen dann wirklich so die kleinen, feinen Perlen und es gibt jetzt immer mehr so mit Q&A, mit den Filmemachern, irgendwelche Leute werden eingeladen, wir machen noch äh, Matinee dazu oder weiß ich nicht. Ja, weil
1: du bei so einem Film jeden einzelnen Zuschauer höchstpersönlich ins Kino ja, tragen musst.
0: dass es sich dabei eher dann so anfühlt wie, ja ach komm, wir gönnen uns was, als würde man so an dem Abend ins Theater gehen, geht man ja. vielleicht ins Programmkino und schaut sich da dann einen Film an, der auf dem Sundance-Festival war oder so, aber der wird dann nicht viel gekostet haben oder so. Und wahrscheinlich diese mittleren Filme, die wir halt früher so toll fanden, von den Regisseuren, die wir so aufgezählt haben, davon wird es halt nicht mehr viel geben.
1: Wir haben uns ja heute auch gefragt, gibt's eigentlich diese, wo sind denn eigentlich diese ganzen Frau, Frauenfilme, in Anführungsstrichen, also diese Romantic Comedies zum Beispiel, die mit, also, den, die mit, mit den weißen Plakaten. Äh,
0: ein Chef zum Verlieben ein, äh, oder so. Ja,
1: oder irgendwas zum, irgendwas anderem. Gibt es die noch?
0: Ja, weil mir ist auch aufgefallen, man sieht da zu sowas gar keine Plakate mehr oder so. Und ich meine, früher war es ja so normal, dass man in so Julia Roberts-Filme gegangen ist, weil da Julia Roberts mitgespielt hat und so. Und heute, man rennt echt nur rum und hat so das Gefühl, dass da so Franchise-Plakate ja. hängen. Und anscheinend voll viele Leute Lust haben, da jetzt nochmal einen Teil zu sehen.
1: Wir sind ja in diesem ganzen Metier irgendwie nicht so richtig drin. Wir haben, glaube ich, nur Spider-Man mit Tobey Maguire gesehen. Und... Dann noch. Aber die, die rebooten diese Reihen ja auch am laufenden Band neu. Ja, also, ja. es gibt dann irgendwie diese ganzen X-Men-Filme und dann gibt es nochmal neue X-Men-Filme und dann gibt es irgendwie nochmal neue X-Men-Filme. Und so
0: voll viele Spin-Offs davon und so. Ja, müssen.
1: wieder mit so einer neuen Generation von Schauspielern oder mhm. so. Und das wird ja, also dieses ganze Avengers-Zeug wird übrigens ja auch so angesehen, dass es gar nicht so schlecht sein soll. Ne? Also, mhm. gerade dieses, ähm, äh, Marvel Cinematic Universe, gilt ja auch oft so als das größte Erzählexperiment aller Zeiten, weil es irgendwie, keine Ahnung, wie die Bibel oder so, ja, so also unfassbar viele Einzelelemente äh, beinhaltet, die irgendwie alle zusammenfließen und alle auch Einfluss aufeinander haben und irgendwie Bezüge zueinander herstellen, die man auch nur verstehen kann, wenn man die auch irgendwie dann teilweise auch irgendwie so alle kennt. Ähm, und das wird oft auch in gewisser Weise auch gelobt, so. Also ich will gar nicht sagen, dass das jetzt totaler Trash irgendwie nur ist. Das sind auch, äh, die Regisseure, die das machen, sind auch mit teilweise die hochbezahltesten und teilweise auch besten Leute, die es so gibt so in Hollywood. Aber was halt total auffällt, finde ich, ist, dass dieses Mittelfeld eigentlich komplett wegfällt. Mhm. Also diese Filme, die eben nicht 500 Millionen Dollar kosten, sondern die man halt, was weiß ich, für 100 Millionen gemacht hat vor ein paar Jahren. Ja, die äh, Prestige oder so, ja. Diese Filme gibt es irgendwie eigentlich nicht mehr. Und wenn es sie gibt, gehen sie komplett unter, weil die Zahl der Filme auch explodiert ist. Also es kommen jede Woche mehr Filme raus. Hm. Die Filme haben dadurch eine viel kürzere Verweildauer im Kino, haben viel weniger Zeit, ihr Geld einzuspielen. Während diese großen Filme auch mit immer krasseren Deals wohl mit den Kinos verhandelt werden. Also Tennet zum Beispiel. Mein Freund Moritz aus Köln, der betreibt ja da auch ein Kino. Die haben so erzählt, so das ist total krass, wenn du diesen Film spielen willst, musst du den in allen Sälen gleichzeitig irgendwie viermal am Tag spielen. Sonst kriegst du den gar nicht. Kannst keinen anderen Film mehr spielen. Nur mm. den in allen Sälen. Das können die dann einfach so sagen, weil die halt sagen, wenn ihr den Film haben wollt, dann ist das halt so der Deal. Ja. So. Und das ist natürlich, macht das auch für diese mittelgroßen, kleineren Filme auch umso schwerer natürlich da irgendwie äh, Luft zu schnappen.
0: Ja, und wenn man selber halt jetzt einen Kinofilm andenkt, dann fragt man sich ja auch dreimal, ob man das dann machen soll. Weil in diesen Avengers-Bereichen ist man nicht, also ist man nur in diesem ganz unteren Bereich. Da,
1: wo man jeden Zuschauer selbst persönlich reintragen ja. muss.
0: Und also auch in unserer Agentur. Und so sieht man jetzt, dass eigentlich, ja, selbst jetzt von uns Filme äh, machen, die jetzt noch nicht so super... Weit vielleicht so erfolgreich sind, äh, gehen jetzt auch alle zu den Streaming-Diensten und versuchen da Sachen zu machen und bekommen da auch interessantere Angebote, als es jetzt bei Kinoverleihern der Fall ist.
1: Ja, wir haben ja selbst die Erfahrung gemacht mit unserem neuen Stoff Hello, <lacht> der eine Kombination aus dem Drama und dem Science-Fiction-Film ist. Hm. Und alle, die den Film oder das Drehbuch dazu gelesen haben und... Das mochten, also die es nicht mochten, ist ja irrelevant, aber die, die es mochten, haben das immer als das zentrale Argument herausgestellt, diese Verbindung dieser beiden Genres. Und als wir dann bei den Kinoverleihern waren, was sagen die uns? Ja, wir finden das auch super. Wir mögen die Verbindung von den beiden Genres voll, aber wir können das nicht machen, weil in Anführungsstrichen, wir wissen dann nicht, welches Kinoplakat wir am Ende machen sollen. Das für ein Drama oder das für einen Science-Fiction-Film. Ihr müsst euch entscheiden, was ihr machen wollt daraus. Das bringt das irgendwie so voll auf den Punkt, wo man sich irgendwie so befindet. Also wir haben natürlich nicht den Namen Nolan, der kann natürlich machen, was er will. Der kann auch diese Kombination von den Genres machen. Aber für uns als Filmemacher, die so versuchen, da irgendwie so reinzukommen, hat man das Gefühl, diese Schubladen denken, dass man eigentlich im Fernsehen so kritisiert, das ist da vielleicht im Moment sogar noch krasser.
0: Ja, und solche Filme wären jetzt für mich auch... Verbindungen, also ich habe ja auch überlegt, welche Filme habe ich mich denn jetzt in den letzten Jahren total gefreut, die im Kino gesehen zu haben und das waren eigentlich immer so Filme wie Gravity oder Arrival oder Interstellar, wo man gesagt hat, okay, da habe ich einfach nochmal ein anderes Erlebnis. Das nutzt die Leinwand, aber das hat halt trotzdem eine richtig gute Geschichte und ein Drama in sich. Und ja, deswegen ist insbesondere die Frage, wie es halt in Deutschland mit dem Kino weitergehen soll, weil diese Verbindung gibt es da nicht und ist nicht gefragt. Und ich glaube, man muss ja genau sowas finden, also wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht ein Drama, was ich genauso gut mit zu Hause bei Netflix anschauen kann. Oder
1: diese Komödien, diese... Äh Schweighöfer, ja. da ja. hat man auch so das Gefühl, warum, muss, das muss ich eigentlich nicht im Kino ja, gucken. da hast du keinen wenn ich, Verlust, wenn du das wenn zu Hause das, schaust. Wenn ich das gut finde und mag und lustig ja. und so, dann kann ich es auch, genau, zu Hause auf der Couch gut. gucken. So.
0: das zieht ja irgendwie trotzdem noch das Publikum, weil man das vielleicht dann zu dem Zeitpunkt schon sehen will oder so, damit man noch darüber reden kann oder irgendwie so. Aber ja, eigentlich hatte ich so das Gefühl, so eine Genrekombination, das ist doch eigentlich genau das, was das Kino braucht. Aber gut, letzten Endes gehen die Leute dann halt auch noch zum Streaming und <lacht> beim Kino weiß man halt nicht, wie es dann weitergeht. Aber ja. sag mal, was ist der nächste Kinofilm, auf den du dich freust?
1: Ja, das ist ja offensichtlich, <lacht> leider auch verschoben worden, Ja. Äh, Dune.
0: Ja, ich Natürlich. auch. du auch, seit wann? <lacht> Hä? Das ist der einzige Film, auf den ich warte. <lacht> <lacht> ja. ja, das wird cool.
1: Tja, dann haben wir ja die Sache ganz schön durchgekaut und wenn man jetzt nicht schlauer ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> Ja. Mhm. ja. Fazit: Es bleibt schwierig.
0: <lacht> Wie wenn man unsere Drehbücher liest. Dann genau, was. ja. Das ist so ein
1: Kommentar, den man manchmal bekommt am Ende. Es bleibt schwierig. Gut.
0: Dann schlaf schön, träumt schön, geht ins ja. Kino, support wenn's your local geht. cinema, genau. wenn es wieder offen ist.
1: Also, macht's gut. Schlaf gut, seid nicht zu laut, weckt nicht die Kinder. Bis dann.